0: Olá, esse é o podcast Questões de Direito por Andréa Feitosa, um podcast que vai ajudar vocês a navegar no mundo jurídico. Irei abordar temas relacionados à proteção de dados, denominado de novo petróleo, direito público, e nessa área irei falar bastante sobre privatizações, concessões, PPP, PPI, dentre outros temas do mundo jurídico. Antes de mais nada, quero me apresentar. Meu nome é Andréa Feitosa, sou advogada com vasta atuação na esfera civil. sou fundadora do Andréa Feitosa Advocacia e Consultoria, com sede na cidade de Maceió, Alagoas. Sou mestranda em Direito Público pelo Instituto Brasiliense de Direito. O meu escritório é um escritório pequeno e que vem crescendo aos poucos. Logo no início, eu não tinha um business plan, mas eu sempre acreditei que quando a gente faz um bom trabalho e se dedica ao que faz, não tem como dar errado. Um bom advogado busca entregar os melhores resultados aos seus clientes, e é assim que eu tenho buscado atuar, sempre pautando pela ética, conhecimento técnico e bom senso. Enfim, estou muito feliz em estar aqui nessa nova plataforma, conversando com vocês sobre direito, distribuindo conteúdo. Para quem me acompanha pelo Instagram, sabe que eu sempre estou levando informações jurídicas sobre os temas principais, julgados importantes, decisões polêmicas, para os meus seguidores. Vocês devem estar se perguntando, e o porquê de um podcast, Andreia Então, eu sempre gostei de podcasts. Sempre ouvi muito podcasts de direito, de outros idiomas. Sempre considerei uma ferramenta muito prática. Você pode ouvir enquanto treina, faz uma caminhada, toma banho. Enfim, é uma ferramenta que leva muito conteúdo de forma inteligente e prática. Não quero transformar essa plataforma em algo chato. Meu objetivo é levar para para esse podcast outros assuntos além de direito. Quero discutir economia, política. Afinal, todos que me conhecem sabem que eu adoro conversar sobre todos os assuntos. Então... Vocês verão aqui, profissionais de outras áreas, mestres, doutores, especialistas, dialogando comigo e levando informações para vocês. Como lhes disse, meu objetivo é levar conteúdo. E que este conteúdo possa, de alguma forma, enriquecer a vida de todos vocês. Esse podcast foi pensado e idealizado com muito carinho para levar conteúdo de qualidade a todos que se interessem por temas jurídicos e de outras áreas. Durante os meus quase 10 anos de advocacia, eu sempre busquei estudar, me preparar. Sempre fui aquela aluna que na faculdade era chamada de CDF. E depois de formada, nunca deixei de estudar, de me atualizar e de oferecer o melhor serviço aos meus clientes. Sempre busquei me inspirar em profissionais que gostam de estudar e principalmente que amam a advocacia. Costumo brincar que a minha paixão por direito público é antiga, mas no decorrer da minha vida profissional praticamente todas as oportunidades e causas surgiram na seara civil: Reparação de danos, indenizatórias, sucessão patrimonial. E como eu sempre encarei a advocacia como uma troca, não adianta você se autodenominar advogada e não fazer valer. Por isso, sempre busquei fazer uma advocacia de entrega buscando proporcionar resultados para os meus clientes. E assim eu tenho feito desde que comecei a atuar. No final de 2019, eu decidi fazer o meu pré-projeto de mestrado para o Instituto Brasiliense de Direito Público. Porque, conforme eu já falei com vocês, eu sempre gostei de estudar, sempre investi em conhecimento e sentia que precisava investir na minha rede de contatos. Afinal de contas, todos... Bom advogado deve ter uma boa rede de contatos. Quem me conhece sabe que eu sempre tive facilidade em me relacionar com as pessoas. Nunca fui aquela advogada de ficar parada esperando que o um milagre acontecesse. E o mundo acadêmico proporciona um aumento na nossa rede de contatos. E de forma inteligente, de modo que eu passei a conviver com grandes profissionais do direito. E isso só me fez enxergar que eu realmente preciso me dedicar cada vez mais ao que eu amo, que é a advocacia e os estudos. Mas antes de adentrar no assunto principal desse primeiro episódio, eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu o estalo de fazer o mestrado em Brasília. Normalmente, eu vou ao Distrito Federal ao menos duas vezes por mês, por questões profissionais e também por questões institucionais, pois eu estou presidente de uma comissão da UAB Alagoas e secretaria outra comissão nacional. Daí, no final de 2019, eu apresentei meu pré-projeto com o tema Privatização, o redimensionamento da administração pública cumulado com o aumento do potencial financeiro do país e o fornecimento de serviços de melhor qualidade para a sociedade. Meu pré-projeto foi aprovado, graças a Deus, E eu fui submetida à banca. E lá estava um dos caras que passou a ser um dos meus maiores incentivadores nos meus estudos. Professor Atalá Correia. Graças a Deus e aos meus esforços, eu fui aprovada. E hoje sou mestranda em Direito Público. E posso confessar uma coisa para vocês? Meu sexto sentido nunca me enganou. Eu sempre fui muito apaixonada pelo Direito Público. Inegavelmente. Quem me conhece sabe que os meus olhos brilham quando se fala em processo civil, quando se fala em proteção de dados, quando se fala em reparação civil. Mas, quando eu comecei a estudar serviços públicos, regulação, além dos meus olhinhos brilharem, o meu coração passou a vibrar com os temas. Tanto que, no meu último artigo científico, É sobre o novo marco legal do saneamento básico e a licitação do esgotamento sanitário e da água em marcial e região metropolitana. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante para todos os aspectos da sociedade do nosso país. O novo marco legal do saneamento básico foi aprovado pelo Senado Federal em junho de 2020. Há tempos que o governo federal vem empreendendo esforços No sentido de aprovação desse projeto Uma vez que o país É deficitário no fornecimento De água tratada e esgotamento sanitário Somando-se ao fato De que o Brasil não é um Bem avaliado pelas instituições e órgãos internacionais, como as Organizações das Nações Unidas, de acordo com a Agenda 2030 da ONU, o Objetivo Sustentável de Desenvolvimento de Número 6 é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. De acordo com os estudos apresentados pelas Nações Unidas, até 2030 faz-se necessário proporcionar o acesso universal justo de água potável e segura para todos, além de proporcionar o acesso efetivo ao saneamento e higiene adequados e equilibrados para todos, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Alagoas, em parceria com o BNDES, foi o primeiro Estado a lançar o edital de leilão da concessão dos serviços de água e esgoto da região metropolitana de Maceió. Os investimentos que serão trazidos para o Estado são gigantes. A previsão é de aproximadamente 2,6 bilhões, sendo que 2 bilhões já seriam investidos nos primeiros oito anos, de acordo com a Cefaz Alagoas. A melhoria na qualidade de vida da população que reside na região metropolitana de Maceió será gigante, consequentemente, tercear melhorias na qualidade do meio ambiente, despoluição das praias, incentivo ao turismo ecológico e o desenvolvimento da economia verde. A intervenção excessiva do Estado em alguns setores da economia vem sendo combatida há alguns anos no Brasil. O governo federal tem o objetivo de concentrar suas energias em setores essenciais, como saúde, segurança e educação. Os temas saneamento básico e água nunca foram tão falados como atualmente, pelo simples fato de que o Brasil não conseguiu avançar ao longo dos anos nesse setor, fazendo-se necessário, sim, a adoção de políticas públicas para a melhoria dele, tornando a vida das pessoas, em especial das mais carentes, menos sofrida. O Brasil vive um momento histórico com a importante aprovação do novo marco legal, que busca reduzir as desigualdades. Saneamento é saúde, assunto represado há pelo menos três décadas em nosso país. Tornou-se necessária a realização de licitação que envolverá empresas públicas e privadas. No entanto, os contratos de concessão que estão vigorando serão mantidos até, o an- até março de 2022, podendo ser prorrogados por mais 30 anos. Isso no panorama alagoano. Os contratos deverão se comprometer com a adoção de metas para a universalização dos serviços até o ano de 2033, com a cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de aproximadamente 90% para o tratamento de esgotamento sanitário. São exigidos outros critérios para cumprimento, como a não intervenção dos serviços Redução de perdas e melhoria nos processos de tratamento. Essas metas deverão ser de cumprimento, verificado e monitorado por um órgão regulador. As empresas que não cumprirem com os termos do contrato poderão sofrer sanções. Quando se refere aos municípios, a matéria está diretamente afeta aos mesmos. Para explorar o abastecimento de água por este ente, A tendência atual é no sentido de transferir a prestação dos serviços para as instituições privadas por meio de convênios, concessões, parcerias público-privadas, dentre outras. Vou tomar uma água. A melhoria na qualidade de vida do cidadão é um dos principais pontos do novo marco legal de saneamento básico. O uso inteligente dos recursos minerais versus a sustentabilidade é primordial. De acordo com a Organização das Nações Unidas, para cada R$ um real investido em saneamento básico, a economia gerada com os gastos com saúde do cidadão chega a R$ 4,00, a entidade... Estima que anualmente morram aproximadamente 15 mil pessoas e 350 mil são internadas no Brasil em decorrência de doenças ligadas à precariedade do saneamento básico. O saneamento básico brasileiro está muito aquém das necessidades mínimas para atender o mínimo de dignidade da pessoa humana. No ano de 2010, aproximadamente 125,8 milhões de brasileiros não tinham acesso ao sistema de esgoto. No ano de 2020, esse número diminuiu para 101 milhões. Com relação à coleta de resíduos, os números também são assustadores, pois em 2010, cerca de 89,2 milhões de brasileiros não dispunham desse serviço e em 2018, o número diminuiu para 52,1 milhões. A água é um bem essencial. O Brasil possui a maior bacia hidrográfica do mundo. Os números são inversamente relacionados e alarmantes. Em 2010, aproximadamente 60,8 milhões de brasileiros não tinham acesso à água tratada. Em 2018, esse número diminuiu para 39,4 milhões, uma diferença de 50%. Números positivos. Faz-se necessário rápidas e inovadoras mudanças, no sentido de permitir o maior acesso da população a esses bens. Bem como assegurar o uso inteligente da água e tratamentos específicos do sistema de esgoto sanitário, de modo que a natureza seja cada vez menos devastada. Daí, vocês me perguntam, e qual a realidade de Alagoas? Alagoas é um dos estados mais pobres da federação. Com alta concentração de riquezas, má distribuição de renda e, consequentemente, o acesso à água tratada e ao sistema de saneamento básico ainda é bastante precário. No último dia 29 do 6, o estado publicou o edital de licitação para a concessão regionalizada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da região metropolitana de Maceió. A macro região soma cerca de 1,5 milhão de habitantes, de um total de 3,3 milhões no Estado. A concessão prevê investimentos de aproximadamente 2,6 bilhões, sendo que 2 bilhões já investidos nos primeiros oito anos. O leilão tem como data prevista o dia 30 de setembro de 2020. A concessão terá de universalizar o abastecimento de água em seis anos e levar a rede de esgoto para 90% da população até o 16º ano de contrato, que está previsto para durar aproximadamente 35 anos. A universalização da água deve ser realizada até o ano de 2033, de acordo com o Plano Nacional de Saneamento. Com o lançamento deste edital de concessão, foi assegurado o investimento necessário para ampliar o sistema de água, as redes de esgotamento e de tratamento. A CASAL, Companhia de Saneamento de Alagoas, permanecerá operando, sendo ela responsável pela captação e fornecimento de água para a futura concessionária. A empresa privada ficará responsável pela operação e distribuição final para o usuário, bem como de todo esgotamento necessário, devendo realizar obras e proporcionar melhorias em todo o sistema. Bem, gente, esse é o nosso primeiro episódio. O tema é bastante interessante, não apenas para a comunidade jurídica, mas principalmente para a população que será beneficiada. Inegavelmente, o meio ambiente será o grande beneficiado também pois com o uso adequado da água e o tratamento do sistema de esgotamento sanitário, a natureza sofrerá menos agressões e, consequentemente, teremos uma melhoria significativa nas águas, fauna e flora de todo o país. O lançamento do edital de concessão em Alagoas tem sido bastante elogiado, e isso muito me orgulha. Existe grande entusiasmo dos responsáveis pela operação que terá, ao final, uma empresa privada operando por 35 anos no Estado. E que se espera que toda a região avance em patamares social, educacional e econômico. Então, pessoal, eu já falei demais para o meu primeiro episódio. Estou muito feliz com essa nova plataforma. Tem bastante gente legal que irá participar comigo. E eu espero que este conteúdo seja muito proveitoso, não apenas para mim, mas principalmente para vocês. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Desejo muito que todos vocês estejam comigo, me auxiliando na produção de conteúdo de qualidade. É isso. Eu aguardo todos vocês no próximo episódio.